0: Não deixe as angústias minarem seu otimismo e destruírem a sua esperança. Mantenha-se firme. A vitória virá.
1: A informação. A opinião.
0: Está no ar, dia a dia. Sete horas 1 minuto, 7 e 1 desta manhã de quarta-feira, dia 1 de março de 2023. Uma quarta-feira que começa com tempo bom. Temos praticamente um céu azul de brigadeiro, porque temos pouquíssimas nuvens brancas no céu. O sol brilha em todo o seu esplendor no início desta manhã de quarta-feira, mas. Não está tão calor assim, não. A sensação térmica, né? De 18 a 20 graus. Nesse momento, 21 graus. Aqui no centro da cidade de Aranaguá, na média, de 18 a 20, 22 aí no máximo, né? Aqui na nossa região, ao amanhecer desta quarta-feira. Vamos aos destaques desta edição, como sempre, começando pelo setor da segurança pública. O Jairo Silva nos traz os principais fatos noticiosos da polícia. De ontem para hoje, bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, destaque para pelo menos três ocorrências na área policial, na área de segurança pública, especialmente aqui na região da Mesc. Nós tivemos ontem, no finalzinho da tarde, um incêndio que destruiu, lamentavelmente, um veículo, uma, um Volkswagen Kombi. Esse carro pegou fogo ali na Regimento Barca Verde, no principal acesso do Balneira Rui e as chamas, lamentavelmente, destruíram por completo o automóvel.
0: Mais uma Kombi que pega fogo.
2: Mais uma Kombi, né? A Kombi, principalmente as mais antigas. É aquele né?
0: negócio, o que aconteceu com a Kombi? Pegou fogo? Pegou
2: fogo, pegou fogo. <risos> Lamentavelmente é um defeito que talvez é. a, o fabricante não conseguiu corrigir na época, é, né? É, Bom, é. além disso, Paulo, os bombeiros usaram lá em torno de 600 litros de água para combater o incêndio, mas apenas fizeram exatamente o rescaldo. Bom, além disso, nós tivemos também como destaque um caminhão que acabou que transportava arroz, carregado com arroz no acesso a São João do Sul, na br 101 e acabou tombando. O motorista perdeu o controle, tombou, teve ferimentos leves, é verdade, mas parte da carga espalhou é, sobre a pista. O acidente aconteceu ontem, a por volta de 16 horas, portanto, no acesso à cidade de São João do Sul, caminhão Mercedes-Benz. Outro destaque também no setor policial foi uma prisão é, realizada pela Polícia Militar durante a madrugada, por volta de duas e meia da madrugada de hoje, já desta quarta-feira, a Polícia Militar prendeu em flagrante, um homem tentava furtar um estabelecimento comercial na Cidade Alta, uma loja de materiais elétricos foi invadida é, por esse homem e, e a polícia foi acionada e acabou, inclusive, detendo o elemento quando ele estava no interior da própria loja. Tentando furtar. O homem de 33 anos acabou conduzido, então, à central de polícia, onde foi autuado pelo crime. Esse foi pego na expressão popular com a boca
0: na botija. Na botija, é. é aquele... Esse deu mal. Aquele velho popular antigo, a raposa tanto vai o ninho que um dia lá deixa o focinho. Deixa né? o focinho, né? Ela vai
2: tentar, né? Sabe como é que é, né? Acaba se Vai em busca mal. de alimento e é. acaba mal, né? Esse tá preso, já. esse acabou é, inclusive Daqui a um pouco ir. tá na rua acabou aí Daqui a pouco tá na rua, lamentavelmente. Menor poder
0: né? ofensivo. É, aquele
2: negócio todo, né?
0: Vejo Lá... que não roube o que é meu, né? Se roubar o que é meu, daí eu viro bicho. Daí vira ofensivo, é. né? É, não, é... é complicado, né? Depende de quem rouba, né? É, é, exatamente. Tem essas coisas,
2: né? Pois é, então essa prisão acabou com... ocorrendo, portanto, a madrugada de hoje já, desta quarta-feira, mais um bom trabalho feito pela Polícia Militar, que agiu rapidamente. É... Cheirinho de novo? Ficamos no cheirinho. Aliás, o terceiro título que o Flamengo terceiro perde. Terceiro né? cheirinho. Terceiro cheiro. Ah, mas o Flamengo fez um... um uma... Uma coisa notável. Foi lá tirar o treinador do Corinthians, o Vitor Pereira. E olha o que deu. Não, vamos aplicar uma nova filosofia de trabalho. Uhum. a filosofia aí. Sei. Deixamos o cabeça branca, né? deixamos a Cabeça lancha. Cabeça branca é o dono o ca... da lancha. É o dono da é. lancha, não podia. Ah. Né? O Dorival
0: ganhou é. Copa do Brasil, Libertadores da América. O Dorival é um treinador diferente, ele foi campeão e foi demitido. É, uma <risos> <Campeonista>. coisa lamentável. <risos> o Flamengo usou. O, Flamengo... o Inter fez isso com o Abel também e se
2: ferrou, né? E se ferrou, se deu mal. <risos> ô, ô Saulo, o Flamengo alegou que por uma cláusula, né? Ah, uma que desculpa que de que ele poderia, velho. se assumisse a seleção brasileira, que... abandonar o clube. Ô oh, meu amigo, que é isso. Uhum. Não, não, eu vou te contar um negócio, né? Sei. Eu acho que eu, eu acho, se não me engano, o terceiro português que o Flamengo tenta, né?
0: Tá, e agora? Fica?
2: É. Eu
0: Pra mim... Porque que o parâmetro é esse? É. Não. Um foi campeão, foi mandado embora, o é. outro não ganha. Três cheirinhos já? Três cheirinhos e vai ficar? Três. A torcida tá esperando. Três títulos
2: não a, ganhou a torcida, nenhum? A torcida tá esperando a demissão dele. Imagina. Deve Aliás, pressionar. o Flamengo devolveu ontem a derrota pro Independente Del Vale. ela perdeu por um a zero, ontem ganhou por um a zero, finalzinho, já nos acréscimos é, deu 5, 6 minutos de acréscimo um árbitro. O Flamengo nos acréscimos, o Arrascaeta que não marcava desde outubro do ano passado, de setembro, outubro, acabou marcando gol de empate e ele perdeu o pênalti. Porque teve prorrogação, esforçou a prorrogação de 30 minutos, a empate é. na prorrogação, e na decisão por pênalti, o Flamengo perdeu por 5 a 4. Ironia ou não, o Arrascaeta que fez o gol que deu a condição para chegar, para prorrogar a vida na decisão, acabou perdendo o pênalti. O goleiro defendeu, acabou. É, evidentemente
0: é. É, o, o mal destino, né? Te falei que se deu vale é um suco indigesto É,
2: rapaz, bota suquinho velho, danado um isso. Suquinho Aliás, não... esse time aqui já havia derrotado o Flamengo por 4 a 0 lá, algum tempo atrás. O uhum. Flamengo devolveu a derrota, o não... Não, o não pelo, pelo menos score, perdeu. foi 4 a 1, aqui o Flamengo eu me lembro da Libertadores da América, uhum. lá 4 a 0, o Flamengo perdeu, uhum. aqui fez 4 a 1, mas esse time aí, rapaz é o seu a pedra no sapato é carne, carne, de, carne
0: de pescoço, de pescoço. No nosso futebol aqui, parado?
2: Hoje não, hoje tem rodada, a ah. última das oitavas e final do nosso tradicional Soccer o Campeonato de Futebol Suíço do dos Conventos. Hoje vamos conhecer os dois últimos semifinalistas da competição. O Colônia se entra em campo no primeiro jogo, hum. que enfrenta o Vila Real é, da, da comunidade de Ilhas. E no outro jogo também tem outro time de Ilhas, também classificado, entre os oito melhores ou nativos que enfrenta o esportivo. Vale lembrar que Colônia e Nativos, por terem melhores campanhas na primeira fase, jogam com a vantagem do
0: empate. Muito Transição bem. Transmissão da emissora claro. a partir de nove da noite. Botar esse povo para trabalhar, né? É isso aí. É, <risos> é aí. E lembrando que o final de semana tem arrancada de caminhões.
2: Arrancada de caminhões, né? estaremos lá, né, Sal? Também, já na a cobertura. sexta,
0: aí, sábado, domingo. Isso, cobertura São completa. só 30 anos de cobertura, né? vai é, ser é a trigésima primeira. Trigésima primeira. Só isso, né? Pouca coisa. É. Já ele narrou os jogos, as, as arrancadas. Já narrei rapinho. várias, mais de 20 corridas. até Cansou, a conta. É, não, mas é, é,
2: pela, pela estreia do Arananguá, que era prevista até para é, esse domingo, é, é, né, que acabou devido de à mudança. Acabou não assinando é, o contrato com ela. Exatamente. Mas tivemos né, durante muitos anos, né, Sal, sim, 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 né sim. Contribuímos com os demais colegas, né, eu acho que é isso, não, né? É. A gente dá a contribuição da gente, é um trabalho, é, sim, é importante é, Com certeza. É, mas estará conosco. E estarei na, conosco. na cobertura da emissora, junto com, com os demais colegas.
0: Muito bem, o volta ao programa daqui a pouco com informações de polícia. Uma da tarde tem as esportivas com Jairo, com Jair, com todos os seus convidados. Sete horas e oito minutos, outros destaques desta edição. A Pai de Araranguá comemora 52 anos de existência e hoje tem festa. O prefeito de Beleiro, Eder Matos, esteve na capital do estado com o governador Jorginho Melo. Apresentou projetos e ainda vai à Brasília. Postes no meio do caminho estão impedindo a continuidade da obra da estrada Caminhos do Mar que está vindo de Gaivota na direção uh, do, do, do limite ali com uh, o município do Arroio do Silva Selesc não tem tempo para tirar os postes, deve tirar nesse mês agora, mas também não tem data ainda Cobra, caro e demora Prefeito Evandro Scaini, primeira-dama Diane Scaini, vice-presidente Prefeito Carlos Carzanella e segunda-dama Agnes Carzanella estiveram ontem na sessão da Câmara de Vereadores do Balneário Arroio do Silva, onde foram recepcionados pelo presidente da casa, Elvio Zocchi. Prefeito Evandro Scaini, que tem até sexta-feira para apresentar o recurso junto ao TRF-4 em Porto Alegre, em relação ao calçadão à beira-mar. Além da prefeitura, o IMA, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina também deve apresentar recurso, porque a Justiça simplesmente mandou suspender a licença concedida pelo órgão oficial ambiental do Estado. Em relação ao acesso sul, o prefeito disse ontem na Câmara que haverá uma nova licitação na segunda etapa. Não tem jeito, não vai chamar a segunda colocada e vai abrir uma nova licitação. Arrancada de caminhões tem a expectativa do início amanhã, mas ontem já estavam montando, terminando, terminando não, ainda falta bastante coisa, estão correndo contra o tempo para terminar a montagem do Parque da Arrancada. O vereador Evaldo Caetano do PSDB pediu ao prefeito, que, ao prefeito Evandro Scani que viabilize a vinda do delegado Jorge Giraldi para o município. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina definiu ontem instalou ontem mais 10 comissões temáticas da Casa. Alto índice de ausências em consultas e exames verificados pela Secretaria Municipal de Saúde de Araranguá preocupa e merece ser estudado. Em o nosso portal da Rádio Araranguá, está chamando na sua capa a delegacia de polícia volta a emitir carteiras de identidade em Maracajá. Orientação e resultado do trabalho do Samai vem aumentando ligações uh, regulares de esgoto em Araranguá. Portal NSC Total, produção de cebola supera estimativa em Santa Catarina e deve movimentar um bilhão, diz Epagre. Petrobras reduz preços da gasolina e do diesel para distribuidoras, mas o governo vai cobrar 0,47 centavos na gasolina e 0,02 no etanol. Portal ND+, gasolina deve subir 34 centavos e etanol 0,02 com a reoneração parcial. Em nível nacional, o Correio Brasileiro traz na sua capa. Educação é fundamental para a preservação de Brasília. Gasolina teve, deve ter alta de 0,34 centavos após o fim da isenção. Folha de São Paulo. Para frear alta da gasolina, Lula usa Petrobras e taxa exportação. Combustível volta hoje a ser tributado em 0, 47, né? 47 centavos. Etanol 0,02. O estado de São Paulo, conta de imposto recairá sobre acionista da Petrobras e consumidor de gasolina. Preços ficam mais caros, exportação de petróleo será taxada. O Globo Rio de Janeiro. Gasolina aumenta 34 centavos por litro nas bombas. Taxa de desemprego fica em 9,3% e é a mais baixa desde 2015. Fracasso na Recopa. Nos pênaltis, Flamengo perde outra final e pressão sobre Vitor Pereira aumenta. Zero Hora Porto Alegre. Chama na sua capa, governo cobra 47 centavos na gasolina. Petrobras reduz o preço para aliviar. Arrastão em prédios. Moradores do bairro Petrópolis, na capital, relatam 10 casos de arrombamentos na madrugada de ontem. Ladrões entraram após romper fechadura eletrônica. São os principais destaques desta quarta-feira que está apenas começando. 7 horas e 14 minutos, 7 e 14 e 21 graus a temperatura. Para interagir com a nossa programação nessa quarta-feira, você tem como uma das opções o facebook.com. É muito simples, entra lá com seu celular, com seu tablet, com seu computador, com sua Smart TV ligada à rede mundial de computadores e digite facebook.com.br e você tem o nosso som e a nossa imagem na sua casa. Aí você vai lá e deixa aí o seu, eh, o seu recado. Matheus Oliveira já está aqui, ó. bom dia, já botei gasolina ontem. Com novo preço. <risos> pois é, mas foi ontem, recém, que voltou a cobrança. Tão... Essa, essa gasolina não estava no tanque ou chegou ontem? Hein? Já comp... o, os postos já compraram a gasolina com esse preço aí? Hein? Não, né? Eu vou te contar, hein? É contra a lei da gravidade. Para cima devia ser mais difícil. Para baixo devia ser mais fácil, né? Não é. Não é. Júlia Terezinha Guizzi, bom dia. Kelly Pinheiro, bom dia. Zé Pura, bom dia. Amigo Tucamaia, bom dia Tânia Luzia Guimarães, Patrick Rodrigues Gorete Amaral, Cabo Merencio bom dia imortal, hoje é dia de usar o secador da mocinha, rapaz não perde teu tempo né, como é que o Grêmio não vai pelo menos empatar com bom, bom Cabo Merencio olhando pra trás, o ano passado o Inter perdeu, não passou do Globo né? e o Grêmio do Mirassol então é, é, é verdade, é verdade não, não, usa, usa, usa o secador aí que é capaz de dar certo, vamos lá <risos> Dilnei Antunes, bom dia Gerson Alzemiro Judite Cordeiro, Terezinha Santana Maia Rita de Cássia também aqui a Marcela e Rosana Evelane Batista, Cida Alves enfim, muitas pessoas chegando conosco Valdeci já chegou aqui também, Luciano Oliveira né? pessoas que já estão Inter, o Assis Manuel. É, Maciel, né, também com a gente aqui, vão interagindo conosco através do facebook.com barra rádio Aranaguá. Outra opção nosso WhatsApp em quatro Aqui conosco Carlinhos, já deixou o seu bom dia. É, bom dia Saulo, tudo certo com Forquilinha município que avança no sul do estado. Aqui, nos, ouvindo lá em Forquilinha, o Antônio Fernandes Matheus, gosto muito de Forquilinha, tá muito bonito Forquilinha. Lindo, 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 né? é flores, é bem cuidado a cidade, a gente gosta de ver essas coisas, né? O João, bom dia Saulo, quero fazer um agradecimento na do a Luísa do Bom Pastor, precisei, Heloisa, né? Do Bom Pastor precisei falar com o Dr. Bolívar, expliquei a minha situação, e a Heloísa imediatamente encaminhou o Dr. Bolívar, Então, muito obrigado. É uma pessoa maravilhosa, trata as pessoas com muito carinho. Muito obrigado, grande abraço, Heloísa, o João está agradecendo. É isso, servir, servidor público é para isso. Né? Ah, não posso fazer nada. Não, não fala isso, não fala isso para a pessoa. Não, eu vou dar um jeito, vem aqui, vamos tentar resolver da melhor forma. né? É isso, é isso que o cidadão quer. né? Parabéns a Heloísa e o pessoal do Bom Pastor por esse atendimento. É isso que o povo quer. A Sofia, também deixando um bom dia aqui. Aqui conosco também o Ziegfried Germano Wegner. Também, também, também mais um bom dia aqui do Adelor. Alô, José da Costa, a Rita de Cássia da Coloninha, Jaime Lourenço, o Dada também com a gente aqui. Bom dia, o Mano do Táxi, enfim, muitas pessoas conosco aqui também no nosso. WhatsApp 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca. Você pode deixar o seu recado também através do telefone www.radioraranguá.com.br é o nosso portal. Entra lá, tem sempre novas informações e exclusivas informações para você no nosso portal. E na Frequência FM, a esmagadora maioria da nossa audiência é 95.5%. A nova Rádio Oraranguá FM, muito obrigado pela sua audiência, onde quer que você esteja, no rádio do seu carro, no seu velho e bom radinho de pilha que você leva para onde você quer, raça para lá, raça para cá, pendura na cerca, bota em cima do tanque, enfim. Muito obrigado, nosso respeito à sua audiência. Hoje aqui no programa eu converso com a Lena Borges Alves, presidente da PAI de Aranaguá. A PAI está completando 52 anos hoje e teremos uma programação especial. E depois dessa entrevista, que será agora na abertura do programa, o Jair Silva também vai acompanhar parte desta Dessas comemorações da Pai, que está marcada para as 9 horas da manhã. Hoje também eu recebo aqui no programa a psicóloga Fabiana Pereira, que vem falar e discutir conosco sobre comportamento humano. Ultimamente né? a gente tem observado alguns comportamentos absurdos, né? Aquela questão né, do jogo de sinuca, lembra? O cara perdeu, voltou, matou as pessoas, assim, chegou e vai tirando, né? Depois o comparsa lá acabou reagindo à prisão, acabou sendo morto pela polícia. O que, que leva as pessoas a tomar esse tipo de atitude, outras atitudes, né? Comportamento humano, nós vamos discutir hoje aqui no programa. E também todas as informações sobre a sessão de ontem da Câmara de Vereadores do Balneário Rui do Silva, que contou com a presença do prefeito Evandro Scaini e do vice Carlos Scarsanella. 7 horas e 19 minutos, 7 e 19. O dia começa com a informação de que a Pai de Araranguá comemora hoje os seus 52 anos de relevantes serviços prestados à população. Hoje é dia de comemoração de uma linda história de lutas, muitas lutas, mas também de muitas vitórias. Presidente da PAI de Araranguá, Lena Borges Alves Leite, como será essa comemoração dos 52 anos? Porque tem que haver, sim, uma comemoração, um registro, não pode passar em branco essa data. Bom dia.
3: Bom dia, bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Nós começaremos o nosso dia com as atividades com culto, com mênico, às 9 horas da manhã. E à tar tarde e de manhã terá o passeio de trenzinho pela cidade, onde hum. todos os alunos vão participar. Né? Todas as atividades que a gente vai fazer de manhã vai fazer à tarde, menos o culto, né? Sim. E a apresentação da banda, de danças, tudo feito pelos alunos com todo carinho para nossa comunidade. A gente pede que a comunidade vá conhecer a Pai, né? Que nos prestigie. Porque é muito importante, né? Ela foi criada 52 anos atrás com muito carinho, muitas mãos, né? Participa... Nesses 52 anos, pensa, quantas mãos, quantas pessoas que fazem a história ali, né?
0: É. Com certeza, né? Quantas necessidades, né? Eu me lembro de campanha para trocar forro, telhado, para aumentar, para melhorar, enfim, foram muitas lutas, né? Mas que, evidentemente, muitas vitórias também, né, Helena?
3: Cada dia que passa é uma nova conquista, né, Saulo? Todo ah. dia a gente tem conquista, né? Ao olhar os nossos alunos e ver a evolução que eles têm é muito gratificante. Sim. É, e esse é o nosso maior objetivo, uhum. né? Que o nosso aluno esteja bem, que a cada dia que passa a gente veja né, isso neles. E eles estão esperando pelo dia de hoje, assim, na maior expectativa. Uhum. Felizes com o passeio de trenzinho... Né, que vai ter o parabéns a você, vai ter torta, Sim. então assim a gente pensou com todo carinho pra, nesse evento para eles e também assim, para que a comunidade vá conhecer a escola, é muito importante né? as portas uhum. estão abertas porque às vezes quem está de fora não sabe como é o dia a dia lá dentro Sim. Né?
0: e quem não conhece não ama, né? eu acho que é importante conhecer, porque conhecendo o trabalho você pode até se dispor a ajudar, né?
3: É bem assim, porque tem que ser assim, ó, tem que ser feito com coração mesmo. É. Quem trabalha lá trabalha com coração e para a gente estar tá nessa função de presidente tem que gostar, tem é. que gostar, tem que ser ativo lá, lá com eles, né? Claro. Porque eles amam a presença da gente lá. Uhum. É muito bom sentir o carinho dos alunos.
0: Então hoje a partir das nove horas começam as comemorações.
3: Isso. Uh, para a comunidade e para os alunos sim né mas nós estamos há dias <risos> nessa função né claro. preparando eu até brinquei ontem com a Luana eu disse olha tem aluno que não vai dormir hoje mas é capaz de nós também não dormirmos <risos> uh, preocupados é. assim naquela na expectativa de ver a felicidade deles né
0: claro, que claro. isso
3: é o que traz muita alegria assim para o coração da gente quando a gente faz algo Algo voluntário, com, com amor no coração, assim, tudo dá certo, né?
0: E, e essa, essa, essa homenagem que vai acontecer vai ser ali na frente da escola. Então, a 15 de novembro, naquele trecho ali, vai estar fechado o trânsito, né?
3: Isso, vai estar fechado, né? Foi feito todos os ofícios. Então, o culto vai ser ali na frente da escola, né? Na Sim. 15 de novembro. O, a, as apresentações também, porque a gente quer mesmo que a comunidade vá nos prestigiar. Uhum. Daí depois eles vão para o passeio, depois eles entram para fazer o lanche Sim. que vai ser aí torta, né? E a tarde vai ser o mesmo Sim. calendário, a mesma agenda, né? menos o culto.
0: Tá certo. Como é que está a nossa campanha assim, para... dia
3: que passa, uhum. não, não, pois uh, não. Novos, co novos colaboradores estão chegando para nos ajudar, uhum. novas parcerias, novos projetos.
0: Sim. Como é que está a nossa campanha para conseguir instrumentos musicais?
3: Então, ganhamos o violão num dia seguinte que a gente foi aí, oh, né? Ah, que legal. Depois ganhamos uma bateria,
0: hum. nova,
3: tudo novo, né? E ganhamos um ca ah,
0: barulho, barulho já tem, tem, então.
3: Tem, olha, eu brinco que os professores estão mais felizes até tão, 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 tão quanto os alunos. Hum. Porque o dia que eles foram montar a bateria, o professor da fanfarra... Parecia uma criança, sabe, é. no meio deles ali, de felicidade.
0: Tudo doação.
3: Montando tudo doação. Nossa, a gente, nesses dois meses, se a gente for somar, teve de 8 a 10 mil, assim, em doações em bebedouros,
0: sim.
3: em objetos, né? Sim, sim, sim. Mas o trenzinho, o que vai ter uhum. hoje foi tudo doação da comunidade, a gente conseguiu uhum. juntar o, o dinheiro... Uh, tudo que a gente tem feito desde o início ali com os professores, os bonés, tudo doação.
0: Certo. E eu a vou fazer...
3: comunidade participa bastante.
0: Ah, fazer mais um apelo aqui. Se você tiver um violão, um teclado, qualquer, qualquer instrumento musical, uma flauta que você não usa mais, leva lá para pai. O pessoal está precisando montar uma fanfarra. O negócio vai ser fantástico, né? E essa questão da, da música na vida dessas, desses alunos vai fazer toda a diferença, né?
3: É, a, música, a música faz bem para qualquer pessoa. Tu sabe disso, é, né? Imagina. <risos> Ela é. toca mesmo a alma, né? É verdade. Então, e eles ficam muito felizes, né? Na, na sexta-feira é o dia do ensaio deles, hum. dos que fazem parte da fanfarra. Assim, é Sim. espetacular.
0: Tá certo. Lena, muito obrigado pela tua disponibilidade de conversar conosco. Parabéns pelos 52 anos da PAI. Conte sempre com o nosso apoio aqui. Um abraço. Abraço, obrigada, Sal. Tchau, tchau. 7h26, 21 graus a temperatura. Outro assunto: o prefeito de Meleiro, o Éder Matos, esteve na capital do Estado com o governador do Estado, Jorginho Melo. Pediu ao governador que seu governo seja pautado pela igualdade de tratamento entre os recursos que poderão ser destinados à nossa região, o que, segundo ele, não aconteceu no governo anterior. Também pediu parceria para asfaltar a rodovia transpolenteira, que liga Meleiro a Nova Veneza. Uma obra orçada pelos cálculos da prefeitura, em 17 milhões, mas que, no governo anterior, também segundo o prefeito, teria sido superestimada, com um preço muito alto, por isso, acabou não saindo. Depois da capital do estado, Matos ainda estará em Brasília essa semana na busca de recursos para viabilizar obras para meleiro. Postes no meio do caminho estão impedindo a continuidade e a celeridade da obra da estrada Caminhos do Mar. Essa obra, que se refere à antiga Interpraias, cujo asfalto está vindo de Gaivota na direção do limite com o balneário Arroio do Silva. Ela avançou até o ponto em que postes precisam ser retirados, estão no meio da estrada. Né? A Celesc, que cobra e não é barato para tirar os postes, também é responsável por essa retirada, portanto, vem... Levando com a barriga, até agora não resolveu, mas agora diz que neste mês de março deve retirar os postes. só não precisou uma data. Talvez, por isso mesmo, o governador Jorginho Melo já avisou que a Celeste precisa ser mais resolutiva e principalmente acelerar né? e atender melhor a população. Prefeito Evandro e a primeira-dama Diana Scaini, o vice Carlos Scarsanella e a segunda-dama Águeda Scarzanella estiveram ontem na sessão da Câmara de Vereadores do Balneário Arrui do Sivo. O presidente da Casa, Elvio Zocchi, recepcionou o Executivo Municipal. A presença foi devido a se tratar da primeira sessão ordinária do ano na Casa Legislativa. A Câmara do Arrui teve anteriormente uma sessão extraordinária. O prefeito Evandro fez um relato das atividades da sua administração e apresentou alguns projetos e obras que estão previstas para este ano. Em sua fala, o prefeito revelou que ontem começou a contar o prazo para o agravo em relação à obra do calçadão à beira-mar. Disse que a prefeitura vai recorrer da decisão judicial de suspender a licença ambiental da obra junto ao TRF-4, em Porto Alegre. Além da Prefeitura, o IMA Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina também apresentará recurso de sua licença concedida e suspensa pela Justiça. Os agravos deverão ser protocolados até a próxima sexta-feira. Em relação ao acesso sul, até sexta-feira existe o compromisso da Celeste retirar os postes para que a CETEP possa dar continuidade à obra na primeira etapa. Já a segunda etapa, a empresa gaúcha, que faz seis meses que está no trecho e não consegue fazer andar a obra, foi notificada. Né? Hoje. Deve ser publicado o cancelamento unilateral com a empresa E uma nova licitação deverá ser aberta O prefeito disse que estudou bem a situação E não será chamada a segunda colocada Preferindo abrir uma nova licitação O prefeito também convidou os vereadores e a assistência Para prestigiar a arrancada de caminhões Que começa amanhã Ontem, o trabalho de montagem dos estandes Os camarotes, os locais de exposição da pista de corrida, continuou em ritmo acelerado. E a pista já está demarcada com os guarda-reios, né, de proteção aos competidores, e faltava apenas a tela de proteção entre o público e a, o pessoal que vai fazer a corrida. O palco também está praticamente montado, né? Lógico que aí depois sonorização, enfim, tudo isso vai acontecer. Quem está na live está acompanhando aí algumas imagens que eu fiz ontem lá no Parque de arrancadas. Essa é uma, uma, uma montagem que começou já desde a semana passada né? e agora entra na sua reta final. A Rádio Araranguá, como vem fazendo há 30 edições, porque essa é a 31, né? Da arrancada de caminhões, estará presente ao evento. Na sexta-feira, os programas Dia a Dia, Estúdio 95 e o Dia em Notícias serão apresentados ao vivo do nosso estande no Parque de Arrancadas. No sábado, haverá transmissão a partir das 15 horas até as 19 h no domingo, transmissão ao vivo começa às 13 horas e deverá se estender até o final das competições. Além dos programas e das transmissões ao vivo, flashes ao vivo durante outros espaços de nossa programação estarão também dedicados ao evento. Ainda sobre a sessão de ontem da Câmara do Arroio, o vereador Evaldo Caetano do PSDB pediu ao prefeito que viabilize a vinda do delegado Jorge Giraldi para o município. O vereador destacou que o consumo de drogas tem crescido no município e que o delegado conhece bem a situação. Ressalvou que as polícias civil e militar vêm fazendo um bom trabalho, mas que Giraldi é um especialista na questão drogas. A Assembleia Legislativa, ontem, deu continuidade à instalação das comissões permanentes. Ontem, mais dez comissões foram instaladas. Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso terá como presidente deputado Sérgio Mota, vice Mário Mota. Comissão de Saúde terá como presidente Neodir Sareta, vice doutor Vicente Caro Prezo. A Comissão de Prevenção de Combate às Drogas terá como presidente Lucas Neves, o vice o Jair Mioto. Comissão de Proteção Civil terá a presidência de Sérgio Guimarães, vice Altair Silva. Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano ficou com Antídio Lunelli como presidente e como vice o Sérgio Guimarães. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente terá como presidente Marquito e o vice o Fabiano da Luz. A Comissão de Relacionamento Institucional, Comunicação e Relações Internacionais e do Mercosul terá na presidência Fernando Krilling e vice Neudi Sareta. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, presidente Pepe Colasso, vice Nilson Berlanda. Comissão de Agricultura e Política Rural, presidente Altair Silva, vice o E a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, presidente Volney Weber e vice Fabiano Luz e o alto índice de ausências em consultas e exames verificados pela Secretaria de Saúde de Aranaguá preocupa. Segundo os dados apresentados nos meses de dezembro de 2022 a janeiro de 2023, foram marcados 45.552 procedimentos, sendo que 8.569 pacientes não compareceram. A ressonância magnética aparece com 220 exames marcados, sendo que 66 pacientes não compareceram. Mamografia, 513 exames marcados com 149 pacientes não comparecendo. Os números apontam ainda que em dezembro e janeiro, 8.159 deixaram de comparecer a exames laboratoriais. Os números são preocupantes e parece semelhante ao que acontece em Sombrio que também apresentou índices altos de não comparecimento. Vale ressaltar que, no caso de Aranaguá, são procedimentos do município, não tem a ver com a fila do CISREG. Ao que parece, mais importante do que levantar o um número, seria preciso identificar o que estaria levando a este absurdo índice de ausência dos pacientes. Os dados não são precisos sobre o tempo em que os pacientes estavam na fila esperando e não compareceram. Isso seria importante para identificar o problema o, o, será que, o que está acontecendo? Os médicos estão pedindo exames desnecessários? Estão pedindo exames demais? Tem irresponsabilidade pura e simples dos pacientes? A demora para serem chamados pode estar levando a isso? Já resolveram de outra forma? Enfim, saber se existem e quais são os motivos Que estão levando ao não comparecimento Seria de vital importância para diminuir os índices de ausência e ter mais resolutividade nos atendimentos. Esse é o diagnóstico, esse é o pulo do gato. Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá, a informação em primeiro lugar.
3: Música do tempo
0: 749, vamos lá, Ronaldo Coutinho. Como se comporta o tempo e o vento nesta quarta-feira? Bom dia,
4: bom dia. É o tempo, segue com um fresquinho agora de manhã, <coughs> mínimas aí de 18, 20 graus. E à tarde pode chegar ao passar dos 30 em alguns pontos da região. De manhã, a chance de chuva é pequena e de tarde pode ter algumas pancadas de verão. Mal distribuída. Pode chover bem num canto, até com risco e granizo, e no outro, nem uma gota ou, ou quase nada. Vai assim nessa quarta, quinta e sexta. Provavelmente fim de semana também. Pequena chance de chuva de manhã e maior chance de chuva ou trovada entre a tarde e a noite. Pancadas. Às vezes forte num canto e nada no outro. De manhã fica aí entre, entre 18 e 20 graus, hoje, amanhã e sexta à tarde, uns 29, 32, e no fim de semana um pouquinho mais abafado, diminui a máxima e aumenta um pouquinho a mínima. Provavelmente segunda também tem condição de chuva, tanto de manhã quanto à tarde. No arrancadão, pequena chance de chuva de manhã e maior chance de chuva à tarde. O vento deve ser, predominar mais de nordeste e norte nesses próximos dias. Cuidado normal que tem que ter na navegação. Como nós estamos indo para a lua... É, para a lua nova, né? dia 20, então dia 20 não, nós estamos em março, deixa eu ver aqui o calendário, É, nós estamos com a lua, lua cheia agora dia 7, então isso pode ter indicativo aí de uma maré que possa incomodar na hora ali do arrancadão, isso não dá para descartar, um pouquinho de cuidado, mas em termos de chuva, de manhã no sábado, domingo a chance não é zero, é pequena, e aumenta a partir da tarde e noite. Da Climatéia Ronaldo Coutinho.
3: O comentário de Alexandre Garcia.
0: 7 54. bom dia Alexandre Garcia.
5: Bom dia Saulo Machado. A partir de hoje, preços mais caros para a gasolina e para o álcool. O governo não pode abrir mão de nos cobrar de nós que abastecemos nossos veículos quase 29 bilhões de reais do PIS-COFINS. E, e, claro, a gente vai pagar também mais do que isso, porque o preço da gasolina, desde criancinha eu sei que influencia o preço de tudo. Só tem alguns coleguinhas aí que não sabem, que estão dizendo que só quem vai pagar é o dono do carro. Meu Deus do céu! Bom, enfim, o, contrariou... A presidente do PT, que queria manter a isenção, mas atendeu ao ministro da Fazenda, que está precisando de dinheiro. Aliás, o governo fala em reforma tributária, claro, que é para aumentar impostos, né? porque o déficit está em 231 bilhões pelo orçamento e ainda tem mais os gastos de um governo que inchou, né? passou a ter 37 ministérios. Queria lembrar do governador de São Paulo. Governador que dormiu lá na prefeitura de São Sebastião, botou um colchão no chão, ficou lá, voltou para São Paulo, já se reuniu com os industriais de São Paulo que tem que reindustrializar o meio Brasil, que é São Paulo, a indústria de São Paulo, né? voltar a ser a grande indústria. E isso uma campanha de é, política tributária e, e de desburocratização. É, estimular São Paulo significa estimular o PIB brasileiro. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Eu estou achando estranha essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de autorizar a Polícia Federal a incluir no inquérito do 8 de janeiro uh, militares do Exército Brasileiro, sendo que o Exército já está fazendo um inquérito para entregar ao Ministério Público Militar. Né? Uh, eu acho que é um atrito desnecessário, porque, por exemplo, imagina se houver busca e apreensão na casa de um general, como é que fica? Né? É por parte da Polícia Federal, é, sendo que... Bom, mas enfim, os juristas é que devem responder essas essas questões aí que é, se tornam cada vez mais é, graves e importantes. Né? E é bom que agora já tem assinatura suficiente para CPI, mista de deputados e senadores. Na próxima reunião do Congresso Nacional, vai ter que ser lido o requerimento e aí instalada a CPI, né? a comissão. Já tem assinatura mais do que suficiente de deputados e senadores para isso. É, depende agora da vontade do presidente do Congresso, que é o senhor Rodrigo Pacheco, é, para ler o requerimento e, e começar essa investigação para saber o que, que, o que, que aconteceu, afinal no dia 8, as causas, as consequências e os, os envolvidos. Né? É, vai voltar a ingerência de preço na Petrobras. Eu falei aí de mais preço no, no combustível. Né? O ministro da Fazenda já está dando palpite dentro da Petrobras. O presidente da Petrobras veio para uma reunião com o chefe da política é, do governo, que é o ministro Rui Costa, do Gabinete Civil, e Haddad. Né? É, e os que os acionistas da Petrobras onde é que ficam? O governo é o acionista majoritário lá é, em ações com direito a voto, mas as outras pessoas é, são são milhões de acionistas, inclusive de outros países, é, que estão de olho. O acionista está investindo para ter dividendo, né? e aí vai o quê? Vai ter um colchão lá, como diz a Dad, para restringir a margem de lucro da Petrobras, mudar a política de preços, que é o preço internacional acotado ao dólar. Como é que fica? Vai, vai voltar ao que era antes, né Então esse é um assunto aí muito, muito é, importante que a gente tem que ficar de olho também. E por fim né? queria registrar aqui que aquela advogada que acusou a Prevent Senior de tratar uma doença no caso do Covid, lá na CPI e depois na televisão, foi condenado a pagar indenização para Prevent Senior no valor de 300 mil reais por danos morais. De Brasília, Alexandre Garcia.
2: Rádio Araranguá,
0: 8 horas, o um minuto, 8 e 1, temperatura em 22 graus agora. Bom dia, Saulo Diogo Espínola. mando um abraço para minha avó, a dona Alda, do Jardim das Avenidas, que hoje está completando 78 anos de idade. Parabéns, então, aí, a dona Alda, né? A avó do Diogo Espínola, completando 78 anos de idade aí. Um grande abraço. Bom dia amigos, Adams, morador do loteamento Delcio, ontem a Secretaria de Obras achou nossas ruas e já resolveram nossa situação, valeu a pena a persistência, obrigado amigo pela força, estão ótimas as nossas ruas agora. Essa reclamação vinha sendo feita uma semana inteira, né, e eu repassei ontem para o vice-prefeito Cristiano da Silva Costa Utano e prontamente ele resolveu o problema, mandou a máquina lá, né. E, e foi resolvido então é, o Adams que sempre <risos> persistiu aqui né? todo dia estava ah, não, não resolveram ainda enfim pois ontem foi resolvida essa situação obrigado ao, ao vice prefeito né, por ter atendido o pedido aí da, da comunidade ali do loteamento Delci no Morro dos Conventos bom dia para o Fabiano Beletini lá nos Estados Unidos também aqui mais um bom dia chegando aqui da Johnny enfim, pessoas que estão conosco aqui através do nosso WhatsApp Também deixando os seus, uh, seus cumprimentos Eu vou para o intervalo, depois do intervalo Eu volto para falar sobre comportamento humano né? Ultimamente tem observado alguns comportamentos aí Realmente bastante complicados Estará comigo a psicóloga Fabiana Pereira Para falar sobre este assunto Rádio Araranguá 95.5 8 horas e 14 minutos, 8 e 14, temperatura em 23 graus aqui na nossa região. Sônia Catarina Marcineiro está aqui, bom dia. Por favor, pedi para eles colocar uma lâmpada no poste aqui na 15, perto do campo de futebol, está tá escuro aqui. né? Tem seis lâmpadas queimadas aí. Bom dia para Elizabeth Narciso, com o padre Hamilton, a Marioneide de, de Bem, aqui o Giovannir Marcon. Gomes também, bom dia, o Chico da Barranca, bom dia, o doutor Fábio Estevão Machado, Donato Barbeiro, né, pessoas que estão aqui, o Erivaldo dos Santos também mais uma vez falando aqui, patrulhamento, o acesso sul, lado de Aranaguá e a Rui de Silva, tá horrível, até agora não foi feito ainda, né, Sandra da Silva e a Corrida do Caminhão começa quinta-feira, Fruteira Tropical Gaivota, bom dia, enfim, pessoas que estão conosco aqui, e, e a Lourdes estava dizendo aqui, bom dia, Saulo, e essa jaqueta está frio, né? Não, não é nenhuma jaqueta, é um casaco de. bem leve, por sinal, né? Casaco de terno, bem leve, não é uma jaqueta, não. Mas de manhã tá friozinho sim, viu? Cinco da manhã, quando eu levantei, estava friozinho, sim. Não estava essa coisa toda, não. Agora está subindo a temperatura, mas de manhã e madrugada aí cai. Bastante a temperatura, né? Parece que o verão já está começando a dar sinais de que... Se bem que tem aquele verani, veranico de março ainda, né? O pessoal vai dar uma aproveitada, enfim. Mas a tendência agora é que, de repente, comece a dar uma esfriada aí. Muito bem, vamos em frente agora, tratando de um assunto que eh, eu acho que é importante a gente discutir. Né? E está aqui comigo a Fabiana para falar sobre isso, que é uma psicóloga, enfim comportamento humano, a gente tem notado vários comportamentos, às vezes explosivos, às vezes né, violentos até, às vezes nem tanto, mas alguns comportamentos que importunam as pessoas, Fabiana, e a gente quer discutir um pouco com você aqui, exatamente o que que leva a pessoa a isso, por exemplo, eu estou tranquilo, daqui a pouco alguma coisa me incomoda e eu tenho uma reação, tipo, muito acima do que deveria. O que que starta isso? Como é que é? O que que acontece na cabeça da pessoa quando esse tipo de coisa acontece? Bom dia.
6: Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os nossos ouvintes, né? E hoje nós vamos trabalhar uma temática muito importante nesses tempos de tanto Instagram, é. de tantas informações, tudo tão rápido, essa era TikTok, tem, tem oportunizado as pessoas estarem mais... Uh, não sabendo esperar, não sabendo mais fazer controle das emoções, mas quando alguém, por exemplo, assim, perde a cabeça num trânsito, discussões, atritos, o que a gente precisa estar tá verificando é que já passou do limite já provavelmente já faz muito tempo. Uhum. Só que só quando emerge algo muito forte, muito latente, é que a pessoa às vezes vai se dar conta que precisa buscar ajuda. Mas Sim. ela já deveria ter ido buscar ajuda há mais tempo. Porque como uhum. é que alguém, por exemplo, perde uh, o equilíbrio e cria uma situação muito desagradável, por exemplo, no trânsito, ou uma briga, ou qualquer coisa. Isso já vem do que a gente fala da fadiga cerebral. Hum. Então, assim, é importante a gente falar o que é a fadiga cerebral, para as pessoas Sim. entenderem. Fadiga cerebral é cérebro cansado. E daí vamos ilustrar para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, Fabiano, o que é um cérebro cansado? Uma pessoa que não consegue mais dormir, que não tem um sono reparador. Tem que
0: tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para... O
6: que acontece, quando ainda já está tomando a medicação, provavelmente já vai conseguir fazer o um melhor controle. Sim. Mas o que acontece, sabe é que no consultório as pessoas chegam realmente sem nenhuma medicação, sem check-up e Sim. falando as seguintes informações assim pra gente, ó, o sono não acontece, o sono não é reparador, uh, oscilações de humor,
0: hum.
6: hora bem, hora mal, falando baixo depois gritando
0: mas isso uh... seria o que aquele a, 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 como é que tem um nome para isso? Assim, né?
6: a, a, na verdade, todos os, os transtornos eles acontecem uh, por questões genéticas. Bipolar, que é falando. o transtorno bipolar, né? Que é um transtorno de humor. Ele acontece muitas vezes por questões também do meio que a pessoa está vivendo, mas também por questões genéticas, tá? Sei. Muitas vezes a gente pergunta para a pessoa se existe mais algum algum paciente, algum da família que tem e sim, mas o que, que a gente precisa falar, por que, que alguém que estava tão bem passou-se muito tempo e se desequilibrou, por exemplo? Hum. Houve uma fadiga, ou seja, esse cérebro foi exposto a níveis de estresse alto. Sim. E hoje, nesse mundo que a gente vive.
0: É muito fácil chegar a isso.
6: As pessoas, elas estão cada vez mais sendo cobradas a produzir, a estartar vidas, Competir carreiras, essa competições. Coisa. E daí o que acontece? Vende. Fadiga cerebral, pensamento acelerado, não dorme direito, não come direito, não fala direito, não escuta direito, não se acolhe. N Muitas vezes, Saulo, as pessoas eu peço lá no consultório, coloque a mão no seu coração e sinta o barulhinho do seu coração. A pessoa diz, Fábio, eu não consigo nem achar o meu barulhinho do meu coração.
0: Nem sei se ele está batendo. É. Então,
6: assim, vem de um cansaço da pessoa não se dar conta de que, digamos assim, o balde encheu. O sinal já ficou vermelho faz tempo. A convivência entre os seus já está muito a ruim. a não percebe isso. Não consegue mais se relacionar, hum. não consegue falar, não consegue ouvir, não consegue se acolher. E isso tudo, quando vai chegar no consultório, já chega precisando da primeira coisa que a gente fala. Check-up... Hum. Vamos ver como é que você está por dentro, vamos ver como é que está a glândulas da tireoide, vamos ver como está as vitaminas e vamos fazer o trabalho interdisciplinar, que vem o psicólogo trabalhando as emoções Sim. e vem o médico psiquiatra fazendo a intervenção medicamentosa para poder esse cérebro novamente fazer uma química adequada. Claro. Porque eu digo né, nas minhas palestras, Sal, que uh, uma bicicleta sem graxa vai fazer barulho.
0: Ah, e um
6: cérebro sem poder fazer química adequadamente, porque o nosso cérebro ele faz neuroquímica o tempo todo. É. Se ele não faz química adequada, ele vai fazer barulho. Hum. E muitas vezes os barulhos eles aparecem como a gente viu, né? Às vezes um atrito no trânsito, a pessoa perdendo a cabeça. Qualquer
0: coisa, de repente, pode estartar isso. Sim.
6: Porque, porque ele já está no limite. Já estava no limite há muito tempo. Hum. Mas o que a gente hoje vem falar né é da importância do controle da mente, das emoções. As pessoas Sim. elas precisam parar e se acolher. E com esse mundo digital, ah. as pessoas cada vez mais nelas... O tempinho que elas têm, elas estão agarradas. Eu digo que isso virou uma parte do corpo, sim, né? Sim. E isso tem adoecendo muito as pessoas, né? Os adolescentes, nível de estresse altíssimo. Uhum. Então, assim, não sabem mais conversar. Então, a gente ah. precisa hoje pela manhã... Fazer as nossas pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, uh, quanto tempo você tem tirado por cuidado da mente e das emoções?
0: Não, ninguém faz isso. Eu Acho que é por isso que nas redes sociais, às vezes, o cara fala alguma coisa, a pessoa vai lá, nem sabe do que está falando e. Né? Diz um monte de impropérios de coisas, né? Parece que as pessoas estão assim, de saco cheio já, né? Mas não é, é essa esse, talvez seja essa questão que você que levantou aí. As né?
6: pessoas estão expressando a sua dor, né? É, que é, é delas é, ofendendo é. As, as outras pessoas. Isso, e acaba ofendendo. Né? É. Estão machucadas e estão machucando. Então, assim, a gente nunca pode esquecer também essa né, sobre a questão de padrões de comportamento. Sim. A gente vê muito repetição de padrão de comportamento, né? Se um grita dentro de casa, provavelmente todos vão reproduzir a mesma coisa. Eu quero gritar mais alto. A comunicação, na... a gente sempre faz esse movimento. A comunicação não violenta, ela ela precisa, cada vez mais a gente está falando disso, educando os nossas crianças e adolescentes e as famílias, né? O grito não vai levar a lugar nenhum. Né? E a gente uhum. atende uma demanda de crianças Que ficaram comprometidas Por esse excesso de gritos Por esse de, excesso de, de, de um pai não se colocar Um pai e uma mãe não se colocar no, Nesse lugar de pai e mãe e, hum. e perder a cabeça e mostrar isso dentro do sistema familiar e as crianças reproduzirem em nível de estresse e de ansiedade, né? Então, assim, como realmente a gente precisa falar cada vez mais sobre saúde mental, Saulo? Sim. Porque as pessoas, às vezes, têm uma resistência tão grande.
0: É, não, psicóloga é coisa para louco. Eu não tô louco. O que eu vou fazer lá com a Fabiana se eu não tô louco?
6: Não, é. E, e pessoas saudáveis, elas vão procurar, né? Pessoas Sim. saudáveis vão querer ter alguém para poder trocar com escuta técnica, com acolhimento, para poder viver melhor, né? Eu digo que quando eu estou, né, quando todos nós estamos com a nossa mente em equilíbrio, nós vamos viver melhor, nós vamos entregar melhor, seremos mais felizes, teremos relacionamentos mais saudáveis. Hum. Então, como é importante, né, para todo mundo que está ouvindo aí uh, fazer essa reflexão, assim, eu tenho ouvido o barulhinho do meu coração? Eu já respirei hoje de verdade?
0: Tive um tempinho para falar comigo mesmo.
6: Tive um tempinho uh -huh. para fazer o meu momentinho uh -huh. de acolhimento.
0: Deixa eu olhar no espelho aqui, cara. Bah, tá difícil, não, padre?
6: E daí a gente vai falar também sobre algo que é muito importante, é que nós somos um ser na nossa integralidade e isso quer dizer o que, né? A nossa espiritualidade, ela precisa também estar.
0: Eu ia te perguntar isso, isso. porque, claro, você é técnica mesmo, você é ciência, ciência Sim. né? É uma profissional, enfim. Mas a parte espiritual, ela, ela pode ajudar nisso, por exemplo, eu falar com Deus. Eu não estou falando de igreja, tá? Pode ser igreja também, né? Mas é, essa conversa, essa, isso é importante também.
6: Sim, muitos estudos mostram a importância da fé e realmente pessoas que elas têm a sua espiritualidade mais desenvolvidas elas são mais tranquilas mais felizes e tu falou né sobre questões de igreja a igreja para nós psicólogos ela vem vem num olhar de saúde mental para falar sobre relacionamentos sociais hum. porque pessoas que elas têm uma saúde mental elas têm relacionamentos sociais Sim. então elas têm as amigas dos amigos da igreja elas têm aquelas pessoas que elas vão uh, comer uma pizza então relacionamentos Sempre quando eu vou atender uma pessoa pela primeira vez, eu pergunto para ela, como é que é os seus relacionamentos sociais? Você uhum. frequenta ambientes para se socializar? E muitas vezes, Saulo, quando a pessoa ela não frequenta, é. provavelmente aí já tem uma questão da sua saúde mental comprometida. Porque relacionar-se, se socializar é algo muito importante para a nossa saúde mental. Claro. Então, é muito importante, sim, termos os nossos lugares para estarmos trabalhando as nossas crenças.
0: Uhum. Essas exigências de hoje, né? porque hoje, imagina, a rede social te exige muito. Você tem que ser o cara correto, você tem que ser não sei o quê, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Isso também não leva a esse cansaço mental?
6: Sim, porque hoje a maioria das pessoas está sempre sorrindo, né? Ah. No seu, um no seu... no pé, rosto, né? No rosto. No seu né? melhor filtro, né? E, e, e isso tem gerado realmente níveis de ansiedade nas pessoas, porque as pessoas passam a se comparar o tempo todo. É. E isso é uma demanda que tem acontecido no consultório. Parece que sempre a vida do outro tá mais, mais legal e a pessoa não acolhe mais o que ela tem, né? O que ela vive, a sua realidade. Sim. Por isso que cada vez mais as pessoas, quando querem postar uma foto, eu sempre digo... Faz o teu melhor, mas o teu melhor sem filtro. Sim, né? sim,
0: sem ter que estar. Tá... Ah, tem gente que parece que tá, né?
6: Sim, mas quem também <risos> se sente confortável colocando um filtro, sim, ok. Sem mas o que a gente, né, aqui hoje pela manhã está aqui. Mas que o sorriso seja verdadeiro, é né? Seja que, você, forçado. que você se acolha de verdade com a, de verdade com a sua verdade.
0: É, é e não se importar de ficar tem gente que fica o tempo todo querendo agradar as pessoas não para aí eu sou o que eu sou vai gostar de mim quem quiser gostar e não vai gostar quem não quiser pronto Nossa, paciência saúde está
6: falando outra questão <risos> muito importante a nível de saúde mental é isso que você falou saber o dizer o sim para você para sua essência é. para quem você é e não para muitas vezes você ter que mudar ou sofrer uma interferência uh, anulando a tua essência é. para agradar o outro porque no consultório a gente vê muito essa demanda. As pessoas numa busca incessante de agradar os outros, Sim. mas não se agradando, não se acolhendo, não sabendo... Se, você
0: vai aos poucos se violentando e vai criando esse estresse aí, onde a gente vai chegar lá, né? Falasse tudo isso. <risos> Agora, Fabiana, me diz uma coisa. Eu, aí depende desse nível de estresse uma reação mais violenta, podendo até matar uma pessoa?
6: sim mas essa pessoa provavelmente ela já estava comprometida sim. há muito tempo
0: porque se vê falar mas o cara era calmo nunca né e de repente teve uma uma uma, uma reação desproporcional provavelmente
6: ele já até poderia ter apresentado essa pessoa já poderia ter apresentado hum. só que não foi tão assim digamos sim. latente que as pessoas souberam mas por isso que hoje a gente precisa estar tá falando assim uh, como é importante a gente estar tá percebendo os nossos comportamentos. É. Por quê? Porque como é que a gente funciona? Primeiro, a gente funciona na questão de pensamento. Sim. A organização do pensamento otimiza comportamentos saudáveis. É. Agora, quando a pessoa ela já não consegue mais pensar, desenvolver o pensamento e fazer aquilo que eu sempre falo, respirar, respira, respira. Um, dois, três, quatro. Né? Porque precisamos organizar pensamento. Nós ah. somos feitos de pensamento e, por consequência, comportamentos. Sim. Então, provavelmente, Saulo, quando as coisas elas estouram, já já tava lá. Já latente. havia sinais
0: que talvez não foram observados.
6: Já. Mas as pessoas têm muita resistência de buscar ajuda nessa uhum. aula. E daí, quando o negócio meio explode, é que vai. E e hoje a gente está aqui né, nesse movimento pela manhã falando assim: ó, como é importante fazer prevenção, né?
0: É verdade. De,
6: de, de estarmos nos acolhendo.
0: Principalmente nessa questão que pouco é discutida, pouco é falada, né? E as pessoas estão sofrendo com isso. Muitas Sim. pessoas que estão nos ouvindo nesse momento estão quietinhas lá, não estão até nem interagindo, mas estão, puxa vida, mas é isso que acontece comigo.
6: Sim, e a gente precisa estar muito atento aí o que está sentindo pensando e, e se comportando com os outros, né?
0: Uhum. A Flávia está te mandando um abraço ah, querida Flávia. Fábio, está dizendo
6: Querida, um abraço a
0: Alice de Bona também, um abraço ah, um a Fabiana, abraço, as que estão conosco aqui bom. Então acho que identificar esse problema é de cada um e buscar ajuda principalmente, né? não esperar chegar nesse nível de de repente ter um destempero
6: Sim, esse destempero causar muitas muitos danos, né? Então, assim, vamos vamos nos ouvir, né? E são práticas simples, Saulo, como, por hum. exemplo, escrita terapêutica, todo mundo tem papel, e caneta e lápis.
0: Eu não sei escrever.
6: <risos> Ou quem não sabe, às vezes... Às vezes Sério,
0: tem... eu, não, eu tenho é. uma dificuldade de escrever, assim, caneta. Sim,
6: mas por tu Minha ser... vida toda, é. Essa, é. Né?
0: antes era aquela máquina Hamilton, aquela Sim. tac, 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 pac, né? E tinha que puxar aquele trilho aqui. E aí a gente acaba não escrevendo mais. Mas você... eu, nem, eu nem tenho letra. Ah,
6: que amor. <risos> Mas sabia que é importante a gente... Eu sempre falo desses resgates. É. Resgatar a gente ter um tempo para ver a nossa letra.
0: Isso ah, é rico
6: demais.
0: Complicado. Uh,
6: muitas vezes as pessoas elas querem poder se ouvir. Então, assim... Uh, por que não gravar a sua voz falando um pouco das suas emoções para depois você ouvir, para depois você organizar pensamento? Sim. Por que não ouvir uma boa música? Por que não contemplar o sol? Por que não olhar esse dia tão lindo do, né, hoje? Porque dentro do, da minha abordagem da psicologia positiva, a gente desenvolve nos, nas pessoas que eu atendo a apreciação do belo. Uhum. a apreciação do belo já nos gera saúde mental. Hoje, quando eu estava vindo para cá, uma eu estava contemplando esse céu azul e, e a oportunidade do dom da vida de estarmos, né? Uhum. Podendo estar aqui contribuindo e compartilhando. E, e, e outros movimentos, como o desenvolvimento da gratidão.
0: Exato. Eu, disse, eu ia tocar nisso, Isso. né? Você deixou, deu uma deixa bem espetacular que as pessoas não agradecem. Eu enxergo, eu caminho, eu respiro, né? eu ouço, Cara, ah, mas isso é... Não, 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 não. Tem muita gente privada de vários desses sentidos. Eu tenho que agradecer isso todo dia. Obrigado, porque eu, eu enxergo, estou enxergando. Eu caminho. Tá, mas isso é... Não, não é não. Tem gente que não consegue caminhar mais. Tem gente que não enxerga. Certo. Tem gente que não ouve.
6: Isso que tu está trazendo para nós, Saulo, lá dentro do, da, da, da nossa abordagem, a gente trabalha muito sobre esse movimento da gratidão. Porque muitas é. vezes as pessoas elas chegam queixosas... Sim. Do que elas não têm. E quando elas vêm para o pro processo terapêutico, a gente faz elas perceberem quantas coisas lindas acontecem na vida. E aí não
0: tem agradecimento, né?
6: É, e depois que começa a desenvolver as práticas no, né, da, de, de fazer psicoterapia, diz, nossa, Fabi, como mudou, como eu estou mais confortável comigo, porque eu estou vendo tantas coisas bonitas.
0: Consegue ver o outro lado,
6: Consegue né? ver o outro lado. Sim. Porque assim, ó, a coisa mais linda dessa vida é estarmos confortáveis com o nosso eu interior.
0: Sim, com certeza É o que eu digo, às vezes As pessoas vão para a igreja, é cura, quero me curar Deus me cura, tá, mas escuta Você não, você não peca, você procura Porque quer, quer ir para Deus, não quer? Tá, isso ele está te chamando Você não quer ir? Tem que pagar o pedágio Morrer Ou então você não acredita naquilo que você Na fé que você né? Que tanto pedido de cura e milagre Não, eu estou nas tuas mãos, você chegou a minha vez Vamos lá Vou abraçar a Deus na hora Boni, de eu conhecê-lo.
6: esse teu lugar de evolução, né? Porque existem realmente, o luto é uma coisa pouco conversada. Sim. E, e a maioria das pessoas, e todos nós temos essa dificuldade de entendermos que somos finitos,
0: né? <risos> Começo, meio e fim. É. Então, quer dizer, as pessoas têm essa, ah, eu tenho fé que Deus, vem". tá bom, então, você quer ir para Deus, não quer? Mas só que para ir para Deus tem que morrer, gente. É a finitude. Você isso. vai ter que falecer, não tem a saída. Fini
6: a finitude gera muitos questionamentos, porque isso é pouco conversado. Por exemplo, muitas, muitos de nós né, uh, criamos muitas vezes os filhos, a gente vê isso sem falar sobre finitude.
0: É, não se fala.
6: Não se fala na, culturalmente, né, não, ninguém fala sobre Todo finitude. Todo mundo vai
0: morrer, não tem jeito.
6: E a finitude, eu não, vou ficar passando. É, a finitude gera questões, né? E tu sabia, essa que tu tá falando sobre finitude? Muitas vezes nos atendimentos a gente atende crianças com medo que o papai e a mamãe partam. E por quê? Porque realmente, é na, em determinadas idades, é. falar de finitude é algo mais complexo. É. Agora, é claro, cuidado. quando já se foi vivido, né? E, 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 e... Mas eu digo assim, ó... Que bom que nós podemos estar aqui contemplando o dom da vida, porque viver e viver bem é algo maravilhoso.
0: Tem uma frase que eu acho espetacular. Viver, todos vivem. Não vive, é. nasceu, vai viver. Saber viver, entretanto, é a essência da vida.
6: Saber viver. E daí a gente tem aquela música que diz assim: ó, é preciso Isso. saber viver. É. Quem sabe hoje pela manhã a gente tá falando para as pessoas que estão nos ouvindo aí, dar hum. uma paradinha e dizer assim: será que eu tô sabendo viver?
0: Dá um tempo aí, né?
6: É. É rico demais, né? Esse, essa permissão de estarmos aqui, né?
0: Com certeza. Regina, desta também, forte abraço à Fabiana.
6: Ah, um abraço.
0: Eu ficaria conversando contigo aqui até o meio-dia, mas eu não posso, nem você, né?
6: Pois então, iniciamos as atividades daqui a pouco.
0: Isso, então, querida, muito obrigado pela tua disponibilidade, mais uma vez vir aqui, volta e meia, a gente vai chamar a Fabiana aqui para discutir esses assuntos que né, passam despercebidos no dia a dia, mas que eu acho importante a gente, de repente, plantando uma sementinha Sim. aí. Pra, Vamos pra plantar gente, sementes no é, coração das pessoas. Exatamente, é, para ver se floresce em algum lugar. Né?
6: Nossa, Saulo, eu sempre sou muito agradecida pelos teus convites e pelas conexões, porque eu me sinto muito bem, muito confortável estando aqui falando sobre o cuidado da mente e das emoções. e Quem sabe a gente planta uma semente de ter é, aí um dia para, é. quem sabe, dez minutos jogando, por semana para falar é, sobre essas questões tão importantes. E a dica do dia, então, seria que você possa hoje uh, parar por cinco minutos e apreciar algo belo.
0: É e veja que não está tudo tão errado assim.
6: Hoje está um dia muito bonito tem por se dar aqui da pra, nossa vista. Tem muita
0: coisa para <risos> agradecer. Só para fechar aqui, qual é a diferença do transtorno bipolar e do transtorno borderline? Ah sim, então é uma a pergunta do, aqui da Viviane. A, o
6: bipolar aí. ele vem mais nas questões de humor hum. e o borderline vem com as questões de comportamento.
0: É. São, se tem, essa, tem, essa diferença.
6: tem essa diferença mas muitas vezes eles podem também estar associados uhum. juntos
0: obrigado Fabiana,
6: muito obrigada tchau,
0: tchau. 8h37 eu vou para o intervalo, depois do intervalo tem informação de polícia com Jairo Silva, tem também o Gregório Silveira com o Notícia da Hora. Por exemplo, o Governo Federal muda regras do Bolsa Família. Então, preste atenção, porque depois do intervalo também tem esta informação. Ainda hoje, o Jairo Silva vai falar ao vivo lá da PAI de Aranguá, que completa 52 anos hoje. Já conversei com a Helena Borges na abertura do programa, presidente da PAI. Ele vai registrar aí esse momento. E ainda tem as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores do Balneário Rui Silva. Fica aí, a gente já volta. Intervalo. Policía oito e cinquenta e Silva, informação de polícia. Olha,
2: pois não só o homem é preso em flagrante furtando loja no bairro Cidade Alta. A Polícia Militar registrou uma tentativa de furto a comércio em Aralanguá durante a madrugada de hoje, já desta quarta-feira. O crime ocorreu em uma empresa situada na Avenida Presidente Jungular, no bairro Cidade Alta. Uma guarnição da PM foi acionada por volta de duas e meia da madrugada de hoje para atender a ocorrência, depois que um homem invadiu uma loja de materiais elétricos. Conforme o relato de policiais militares, o autor do crime, um homem de 33 anos, foi preso em flagrante no interior do estabelecimento e conduzido, então, à central de polícia. A informação de credibilidade
0: dia a dia. 8 horas e 53 minutos, 8 e 53, aqui na nossa live. A Thaís Mello Vitória colocou o seguinte: bom dia a todos. Gostaria de contar uma situação. Moro ao lado da concessionária Colina e não consegui uma van escolar para levar minhas crianças no colégio Castro Alves. Não é? É, todos disseram que não fazem essa rota. Aranaguá ainda tem muitas situações que não tem serviço. Eu os levo e busco. Perdi um emprego por causa do horário que não fechou. Tentei até táxi contratar para levar e buscar. Não tive resposta uh, do, do contato. Triste isso. Pois então, o, o Thaís, é, é essa situação que a gente fala do transporte em Araranguá. Né? Transporte coletivo urbano de Araranguá deveria ter sido já melhor pensado. Faz 12 anos que está aí com, trabalhando numa situação precária, em precariedade, porque não tem contrato, não é situação ruim, né? mas que também não, não resolve. E acredito eu que nós vamos ter que trabalhar isso e partir, por exemplo, também para um serviço é, concessionário de vans no município. Por exemplo, tem muitas linhas de ônibus, por exemplo, morro dos convento, sábado de manhã, que vem poucas pessoas. Um ônibus não dá, mas quem sabe com uma van seria possível agora essa licitação que está sendo elaborada acho que não contempla isso não, não vai resolver isso mas acho que sim precisamos caminhar para isso uma cidade tem que ter serviços à disposição da população e não só, e, 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 e às vezes nem é um serviço público né isso aí está falando aí é um serviço <risos> da iniciativa privada né mas enfim Acho que a tua observação é bem pertinente, né? Precisamos avançar, sim. Tem muita coisa para fazer na cidade. Eu digo sempre, nenhum prefeito nunca vai resolver todos os problemas. Senão, as cidades virariam um paraíso, né? O que realmente não acontece. Governo Federal muda regras do Bolsa Família. Gregório Silveira, bom
1: dia. Muito bom dia, Saulo. É isso mesmo. O benefício terá valor extra para famílias maiores. Vem mais dinheiro aí. Vem mais dinheiro pela frente. Certo é para pagar gasolina, né? <risos> 5,77 ah, já aqui, né? Já foi para 5,77? Já, já, já foi. Então, mas já foi.
0: o governo foi ontem.
1: É, mas não é sobre o estoque novo, na verdade, é majorado já sobre o estoque existente.
7: Ah, já avançaram é
1: no que tá o que no... O imposto, o imposto já é em cima o do... O que já tá no tanque. Tá no tanque já. Já
0: tá valendo. Ô, oh, rapaz, mas é uma... Virou,
1: uma... virou ali meia-noite já, tô...
0: Estão com uma forcinha, né? É, mas eu já comprei e já
1: paguei. É, é isso mesmo. Não, mas o que está no tanque do posto... Está sendo taxado ali no tanque.
0: Esse é um país que vai para frente. Notícia da Hora, Gregório Silveira.
3: Notícia da Hora
1: As novas regras do programa Bolsa Família devem ser anunciadas amanhã pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além de retomar as exigências das contrapartidas, o programa deve ter um valor extra para famílias maiores. As informações são do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Segundo ele, as famílias receberão um valor mínimo de R$ reais, o acréscimo de R$ 150,00 por crianças até 6 anos e mais um valor por pessoa. Como o Bolsa Família, o governo deve retomar as contrapartidas das famílias beneficiárias, como a manutenção da frequência escolar das crianças e a atualização da caderneta de vacinação. Durante o governo Jair Bolsonaro, o programa foi substituído pelo Auxílio Brasil, que não exigia as contrapartidas. O programa também deve ter o foco na atualização do Cadastro Único e integração com o Sistema Único de Assistência Social, com a busca ativa para incluir quem está fora do programa e a revisão de benefícios com indício de irregularidades. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora. A notícia no ponto. Dia a dia.
0: 9 horas e 14 minutos, 9 e 14. Ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores do Balneário Arroio do Silva. Foi a primeira sessão ordinária deste ano, porque a primeira sessão que aconteceu foi uma sessão extraordinária. Ontem, na ordem do dia, foi aprovado o projeto de resolução da mesa diretora que estabelece o calendário das sessões ordinárias eh, do ano de 2023. Também indicações dos senhores vereadores. O vereador Pedro Eugênio Coelho pediu que a Secretaria Municipal de Obras, Eviação e Serviços Urbanos realize a colocação de seixo rolado na Estrada Geral do CTG, que é o acesso norte, localizado na Praia da Meta. A vereadora Maria Alice Luciano pediu que a Prefeitura do Balneário Rui de Silva providencie a instalação de aparelhos de ar-condicionado nas creches do município, nas escolas, enfim, porque realmente a situação do calor é muito grande, mas ela se referia aqui à escola Luisa Tomasi Escaini, localizada na Praia da Meta. O vereador Pedro Eugênio Coelho também pediu que a Prefeitura Municipal do Balneário do Rio de Janeiro providencie a instalação de placas de sinalização e pinturas de faixas amarelas em todas as depressões de rua e avenidas do município. O Evaldo Caetano do PSTB pediu que a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos realize a colocação de material, pedra de cachoeira nas travessas e rua Arthur Costa Silva no loteamento Santa Helena. O mesmo vereador também pediu que a Secretaria de Obras faça reparos na iluminação pública na rua Antônio Zilli, na quadra B, para cima, lá na Praia da Meta. E também o Evaldo Caetano pediu que a Secretaria de Obras eh, faça serviços de instalação da iluminação pública na Avenida Santa Catarina, no trecho compreendido depois do material de construção paulista localizado no loteamento Santa Helena. E como se tratou da primeira sessão ordinária deste ano de 2023 na Câmara do Arroio, a presença do prefeito do Arroio do Silva, Evandro Scaini, e do vice, Carlos Scarsanella, com as suas esposas. O prefeito usou a tribuna para fazer um rápido relato eh, da sua administração, eh, dos índices que têm gasto acima, por exemplo, na saúde e na educação, e também falou de obras.
7: E aproveitar, quero ser breve, até porque a sessão não é muito longa, foi dada entrada na casa das contas de 2021. Né? A gente sempre tentou cumprir as metas que foram estabelecidas por lei. E para quem nos acompanha poder entender, nós investimos na saúde no ano de 2021, 18,10%. Então, 3,10% a mais que o, o, o exigido legalmente. Na educação, nós investimos 26,67%. Então, 1,5%, 1,70% a mais do que é exigido legalmente também. O recurso do Fundeb, que corresponde ao 70%, nós usamos 70% do recurso para pagamento de folha de funcionários da educação o recurso do Fundeb que é o 90% que são dois repassos diferentes nós utilizamos 99.02% do recurso para pagamento de folha cumprindo mais do que as metas exigidas e o nosso gasto com folha de pagamento de pessoal durante o ano de, no, de 21 foi 44.65% então a gente conseguiu fazer uma boa economia para que a gente pudesse ter condições de fazer as contrapartidas naqueles recursos que os nobres vereadores e vereadoras trouxeram e a gente pôde fazer o investimento para a aplicação nos bons recursos do município. Também dizer que nós entregamos, agora em fevereiro, ao Tribunal de Contas, as nossas contas de 2022. E eu quero fazer um relato aqui, de alguns números das nossas contas de 2022. Nós gastamos com folha de pessoal 37,74%. Por isso que nós mandamos aquela lei para cá, para melhorar 20 classes dos funcionários. Porque nós tínhamos feito essa economia para poder atender aquela demanda da Vale Alimentação. Nós também investimos na saúde e na educação. Nós gastamos 26,40% na educação e nós gastamos 17,90% na saúde. Então, cumprimos as metas e recuperamos o município naquela penalidade sofrida pela, pelo não atingido de meta em 2019. Foi em virtude do Covid, o município não conseguiu atingir o necessário, foi penalizado. Nós teríamos que recuperar esses 6% nesses três anos e nós recuperamos 6%, nós cumprimos as determinações do tribunal. Então, provavelmente até setembro, outubro, vocês também vão estar recebendo a relação da nossa prestação de contas de 2022. Eu quero também passar algumas informações. Para os nobres vereadores, a respeito de algumas obras que estão acontecendo no município. E tem muitas informações, a gente, em virtude da correria, da complicação, do, da complexidade dessas obras, a gente acaba não mantendo vocês informados. Primeiro, em relação ao calçadão. O calçadão teve aquele pedido de liminar, em virtude do termo de sessão da, do SPU, nós recuperamos o termo de sessão. Fizemos o recurso e, infelizmente, perdemos o recurso por uma questão ambiental, que nós não temos esse problema. E agora, hoje, abriu o prazo para o agravo. O município vai fazer o agravo lá em Porto Alegre, no TRF4. Então, nós vamos agravar. A mesma coisa, o IMA também vai agravar, porque o juiz mandou suspender a, a, a licença ambiental do IMA. Então, nós vamos recorrer... E o IMA também vai recorrer. Então até sexta-feira nós devemos estar protocolando o agravo no TRF4 em Porto Alegre. É, acesso sul, a primeira etapa é da CETEP, né? provavelmente pelo que a Celesc nos passou essa semana, até sexta-feira eles vão estar removendo os três primeiros postos para que a, a CETEP possa concluir os postos que estão no meio do asfalto para que depois eles vão fazer o restante, porque os, pós, os outros estão no acostamento. A segunda etapa, é uma, é, nós licitamos, é uma empresa do Rio Grande do Sul, já fazem seis meses que a empresa iniciou, e nós, há 40 dias para cá, nós estamos notificando a empresa, porque ela não, cons não conseguiu concluir nem a primeira etapa. Então, nós... Fizemos uma notificação, fizemos a segunda, fizemos a terceira e amanhã está sendo publicado o cancelamento do contrato unilateral com a empresa. Então, nós vamos rescindir o contrato, vamos atualizar a planilha e vamos lançar uma nova licitação. Não vamos chamar a segunda classificada. Prefeitura. Prefeitura já está em bom andamento. O pessoal era para começar a colocar o piso ontem, mas, infelizmente, a mãe do, da pessoa que eles contrataram para colocar o piso faleceu, a mãe do Jorge, da Celina, né? a avó da Águida. Então, ele, a empresa contratou eles, ele não começou. Mas já colocaram os granitos nas janelas e estão fazendo os subidores, as fossas, e estão levantando o portal. Então, a obra está andando. O ginásio de esportes, estão trabalhando internamente nos vestiários, nos banheiros, né? já estão em fase de pintura, massa corrida. Por que, que não anda a obra no interno? Porque nós precisamos da cobertura. A empresa que ganhou a cobertura, a empresa do Rio Grande do Sul, a RR, estava colocando a estrutura e fomos fazer a vistoria, estava em desacordo com o projeto da licitação. O município notificou, tivemos... Problemas jurídicos, até eles entenderem juridicamente que eles teriam que fazer conforme a licitação, a empresa retirou tudo que colocou lá e tem a promessa de, até o meio de março, colocar de novo, começar a colocar a cobertura dentro do projeto que foi licitado. Então, separa é e passa.
0: Muito bem, o prefeito falou também sobre outras obras no município, mas está aí um relato realmente interessante das obras que estão em andamento. E os vereadores aproveitaram também a presença do prefeito e do vice para fazer vários questionamentos, muitos, a maioria deles ligados à Secretaria de Obras e a pedidos que os vereadores vêm sendo feitos e que não vêm sendo atendidos pela Secretaria. O vereador Márcio Macan chegou a sugerir ao prefeito que eh, consiga comprar ou que os vereadores ajudem com emendas parlamentares mais equipamentos para a Secretaria de Obras para fazer uma segunda equipe, porque no entendimento do vereador, a cidade cresceu muito e Precisa realmente de mais equipamentos para dar conta do serviço. O presidente Elvio Zocchi, no horário da palavra livre, subiu, subiu à tribuna apenas para fazer um agradecimento aos vereadores por, terem, eh, por ele ter sido eleito presidente para a Câmara e agradeceu a presença de todos
7: os presentes também. Quero deixar um agradecimento especial aos vereadores que me conduziram à presidência desta Casa pelo bienio 2023 e 2024 quero pedir sabedoria a deus para conduzir da melhor forma esta casa nesses dois anos agradecer pela sessão de hoje pelo trabalho de todos os vereadores cada vereador com uma visão com um projeto com um pedido agradecer a presença do prefeito evandro scaine do nosso vice-prefeito Agradecer ao prefeito pelos esclarecimentos, que nos deixa com uma visibilidade maior do nosso município. E era isso, boa noite, obrigado a todos.
0: E assim foi é, um registro aqui dos principais acontecimentos. Teve várias outras discussões de problemas do Arroio de Silva, aproveitaram, claro, como eu disse, os vereadores, a presença do prefeito e do vice na casa. Enfim, e essas indicações que foram que foram também ah, discutidas e aprovadas na sessão de ontem. A Câmara do Arroio que volta a se reunir na próxima terça-feira. Nove horas e vinte e minutos, intervalo. Depois do intervalo tem Jairo Silva, tem a, também a, a transição para o Estúdio 95. aju anda
3: polícia
2: 9h39, informação de polícia Jairo Silva. Olha, pois não só incêndio destrói Kombi em Balneária Rui Chilva. O corpo de bombeiros aqui de Araranguá, só, atendeu esta ocorrência de incêndio a veículo no final da tarde de ontem, terça-feira, dia vinte oito, em Balneária Rui Chilva. A guarnição foi acionada por volta de dezessete horas e vinte minutos, logo após o incêndio, e encontrou no acesso ao balneário na Rua Barriga Verde uma Kombi completamente em chamas. Os bombeiros iniciaram, então, o um combate ao fogo com a utilização de um mangote. O fogo destruiu totalmente o automóvel. Para a extinção das chamas, foram utilizados cerca de 600 litros de água. Após o combate, o veículo ficou aos cuidados do proprietário e da Polícia Militar.
0: As entrevistas que viram notícia, dia a dia. 8h42, Lucas Casagrande, bom dia. Bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá temos para hoje no estúdio. No programa de hoje, Saulo, vou conversar com o secretário de administração de Araranguá, Roni da Silva, vou falar sobre essa audiência pública que vai acontecer amanhã para tratar da iluminação pública aqui da cidade de Araranguá. Também converso com a deputada federal Giovânia de Sá, ontem houve um encontro do Fórum Parlamentar Catarinense com o governador do estado e a deputada também cobrando do governo federal a conclusão da BR-285. E na conversa com o prefeito Éder Matos, falando sobre a visita ao governador Jorginho Melo, o prefeito que está em Brasília e lá já tem conquista de um ônibus para o município de Meleiro. Tudo bem, Lucas, assumo a partir de agora eu volto às 18h30
1: na conversa do dia.
0: Dando sequência à programação aqui da Rádio Hora, agora nós vamos agora ao Notícia da Hora. Gregório Silveira, qual será o seu destaque?
1: Santa Catarina tem quase 7 mil vagas de emprego abertas pelo CINE. A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
6: Notícia da Hora
1: Santa Catarina tem quase 6.905 vagas de emprego disponíveis pelo Sistema Nacional de Emprego, o CINE. As ofertas estão em 76 cidades e tem como pré-requisito desde nível fundamental a superior. Dessas vagas, 225 são para pessoas com deficiência. Para concorrer, os candidatos devem procurar uma das mais de 140 unidades do CINE. Para realizar o cadastro pessoalmente, é necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho. Outra possibilidade é o acompanhamento das vagas via aplicativo do governo federal, o CINE que pode ser baixado no smartphone e tablet. Lá, o um trabalhador pode conferir as oportunidades de emprego, candidatar-se a uma das vagas e também dar entrada no seguro-desemprego. As mesmas funcionalidades também estão disponíveis no portal Emprega Brasil. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.